0: Ребят, привет. <свят> Не поверите, но да, это новый выпуск подкаста «Меня бомбит». И пишу я его, потому что мы буквально минут, наверное, 40-50 назад записали наш ежедень... еженедельный выпуск продажных блогеров с Лешей. И там мы обсуждали одну из новостей касаемо возможной блокировки автоблогеров. Я хочу обсудить сам эту тему, потому что у меня с того, что в нашей стране до сих пор считается нормальным создавать подобный контент, публиковать его в соцсетях, зарабатывать на этом аудиторию, потом ее обманывать и так далее. Но давайте обо всем по порядку. Если начинать совсем издалека, то у нас, наверное, всю эту тему начал популяризировать еще Эрик Давидович. Да, до него были моменты, когда это все происходило, ну, стриттрейсинг, там, дрифт и прочее. Он проходил на Воробьевых горах, и это было еще там, в далеком 2008, может быть, даже 2009, а смотра.ру и сам Эрик Давидович, они появились в интернете, в принципе, более-менее светиться начали с 2010, если мне память не изменяет. Он в свое время был как раз популяризатором вот этого э, стритрейс-движения. Он э, выкладывал свои видосы в соцсети, где он гонял на огромных скоростях, э, в потоке, занимался там шашечками, э, хасанил. Тогда еще, правда, не было такого термина, как хасанил. И выкладывал это все в соцсети, в том числе на YouTube. Набирал огромное количество просмотров. Э, на тот момент альтернативы у пользователей и зрителей, и слушателей не было. Поэтому люди восхищались и казалось, что это все нормально. Но э, чем больше становилось у нас автоблогеров, э, тем больше появлялось и тех людей, которые, к сожалению, использовали такой контент не по назначению. Э, для людей стало почему-то нормой э, снимать, ну, допустим, 90% контента таких ребят состояло из того, что они сидели в тачках, наваливали там со скоростью под 200 плюс э, на трассах э, и, и так далее. У меня, э, к слову, тоже есть э, пару видео таких, но... Они сняты, во-первых, на М11, где разрешенная скорость, если я не ошибаюсь, 130. То есть вы можете идти 150 вообще спокойно. И я никогда не занимался бы подобным в соцсетях на постоянной основе. Просто потому что считаю, что это неправильно. И это воспитывает поколение таких же деградантов, которые, к сожалению, будут повторять печальный успех тех, кто завершил свою гоночную карьеру ранее. Почему об этом опять начал говорить? У нас есть банальный пример и всем известный. Это Эдвард Билл, который весной на своей Audi r 6 на Садовом кольце вылетел навстречу. И женщина, которая там пострадала, она, по-моему, до сих пор лечится и только-только начала ходить, если не ошибаюсь. И у нас есть пример Саида Гудбенского, который разбился в Москве на Кутузовском на прошлой неделе. И тот, и другой публично показывали в своих соцсетях то, как они гоняют. Они показывали скорости, нарушения. При этом, при всем у них было огромное количество тех самых, опять же, нарушений, штрафов и так далее. То есть, ну, я, поним... я думаю, вы понимаете, да, что когда мы говорим про штрафы, в больших количествах это не один-два штрафа в месяц, да, за нарушение скорости, там, или даже меньше. Это стабильное там, Стабильно 10+, плюс в месяц, возможно, даже и больше. Ну, а с учетом того, что у нас в Москве много камер, скорее всего, и даже больше, чем 10. И что хочу сказать на эту тему. Ребята, которые снимают такой контент, они, к сожалению, вокруг себя аккумулируют примерно такую же аудиторию подражателей или поклонников, которые в будущем, как подрастающее поколение, этот опыт перенимает и всячески пытается его повторить. Не за горами у нас такой же пример красноярского летуна, вот я в подкасте как раз Леша про это рассказывал, и если не слушали, заходите, послушайте, он выйдет, правда, чуть попозже, чем этот выпуск. Есть красноярский парень, не помню, как уже аккаунт, честно говоря, называется, я видел, когда он приехал в Питер. И, честно говоря, сначала, когда увидел видосы в разных пабликах ВКонтакте и потом в Телеграме, типа ДТП, ЧПС, СПБ, где черная Шкода, тонированная просто в хлам, без номеров, пролетает над, не помню, как это правильно называется, в общем, около Летнего Сада, там есть такие мосты у нас на набережной, на которых можно при определенной скорости подлететь вверх. Так вот, он разогнался там до скорости, как он, по крайней мере, говорил, 180 км в час ночью и перелетел через этот мост. Человек был без прав с 2016 года, он был лишен водительского удостоверения еще в 2016 году, внимание, на 5 или на семь лет. Как вы думаете, повлияло ли на него это как-то? Нет, не повлияло. Более того, он продолжал снимать этот контент, выкладывать его к себе в соцсети и набирать тем самым за подписчиков. С 2016 года у него было два автомобиля, я посмотрел его аккаунт, в аккаунте сначала мелькала старенькая BMW, от которой он гонял по всему Красноярску от полиции, и, честно говоря, это выглядело очень жалко и грустно, и показывало полную недееспособность полиции и сотрудников правоохранительных органов в том регионе. И, возможно, в этом как раз еще виноваты и то, что камер там было недостаточно. Здесь же история совсем другая, потому что в Питере совсем другой уровень контроля со стороны правоохранительных органов. У нас все-таки в этом плане полиция работает хорошо. У нас э, намного больше камер. В общем, отследить все это не составляет особо труда, особенно если все это получает огромное общественный резонанс. В момент, когда я видел этот видеоролик в пабликах я сразу же понял, что, скорее всего, до этого точно дойдет, что человек, который хорохорится в соцсетях и говорит, что ему ничего не будет, 100% будет задержан. А, так, собственно, оно и произошло. Меньше суток потребовалось сотрудникам полиции там, или ГИБДД, чтобы по камерам найти, куда уехала эта «Шкода», найти гараж, где она отстаивалась, а также задержать человека, который за ней пришел. То есть его просто выследили и задержали в момент, когда он пытался эту машину из гаража, нее к понимаю, выгнать. При этом, что самое парадоксальное, когда его задерживали, он не то, что не признал вну, он просто ухмылялся в камеру, а у себя в Инстаграме так и вовсе писал, что «Э, эти копы типа там видели, как меня по телеку показывали, я там ухмылялся, потому что мне в принципе на все плевать. И это очень грустно, кстати. Более того, у меня есть аккаунт моей машины, он такой чисто фан-аккаунт, и в момент, когда все это произошло. Я сделал репост этого поста, отметил там МВД Российской Федерации, попросил на это обратить внимание. Понятное дело, что обратили на это все внимание не из-за меня, но таким образом я просто показал свою общественную какую-то гражданскую позицию, что мне это не нравится, мне это непонятно. вот. А он это увидел и написал мне в личку, что какая же ты крыса, типа я был на тебя когда-то подписан, теперь пора отписаться. То есть человек даже ни на секунду не подумал о том, что же он сделал не так. Он думал только о том, что его якобы кто-то предал, подставил и так далее. Человеку сейчас этому грозит до 7 лет лишения свободы. У него уже нет прав, как я говорил, у него теперь нет машины. И что-то мне подсказывает, что с учетом того, что с момента выхода вот последнего ролика он набрал почти 100 тысяч подписчиков, я могу ошибаться, ну где-то плюс-минус около того. До этого ролика у него их было порядка 48-50 тысяч. Чтобы вы понимали. То есть хайпится он на этом прекрасно. Э, что произойдет дальше? Дальше, если ему дадут условный срок, то скорее всего человек выйдет, снова купит какую-нибудь машину, э, снова будет гонять. Кстати, он из Красноярска приехал без номеров, тонированный в круг и без прав. Это тоже большой вопрос, как он вообще умудрился это сделать он снова начнет гонять, снова начнет выкладывать свои покатушки в Инстаграм, снова начнет набирать большое количество просмотров. И за счет того, что аудитория у него стала в два раза больше, распространяться все это будет еще быстрее. И, соответственно, фанатов он будет собирать еще быстрее. А люди что будут делать? Люди будут смотреть на это, восторгаться, понимать, что у нас правоохранительные органы не всегда работают адекватно и правильно. Они будут пытаться этому подражать. И дай бог, чтобы в этой ситуации все не закончилось печально и плачевно. Потому что, как показывает опыт, чаще всего такие летуны, к сожалению, и к моей большой грусти, забирают с собой просто обычных людей, которые ну, оказались не в нужном, не в нужное время, не в нужном месте. Значит, возвращаясь к инстаграму тех, кого хотят заблокировать. Честно говоря, я сейчас уже спустя сутки практически после выхода новости понимаю, что, вероятно, Мэш и База опубликовали фейк, потому что... Никакого подтверждения этой информации я вроде больше нигде не нашел, но резонанс это получил огромный. В том числе блогеры начали оправдываться у себя в своих соцсетях. Тот же Алан Енилеев начал говорить, что это все бред, что никогда такого не делал, и так далее. Но, что можно сказать, про пост Мэша и Базы, они у себя написали про то, что прокуратура собирается, когда уже контент уже, контент уже признали запрещенным. И, соответственно, когда это все дойдет до финальной стадии, до инстанции до финальной, будет обращение от Роскомнадзора к соцсетям, к Инстаграму в том числе, с просьбой, ну, точнее, с или с приказом, или с уведомлением заблокировать их соцсети. Вот мне интересно, что будет дальше. Честно говоря, сейчас я уже думаю, что в это мало, честно говоря, верится. Вот. Но в то, что это прецедент, это однозначно, и в то, что таким образом нам показывают, что за этим все-таки пытаются как-то уследить. Это тоже факт. Почему? Я считаю, что бан аккаунтов – это правильно. Опять же, уже говорил это в нашем следующем подкасте. Я считаю, что таким образом человек лишает себя доходов, лишает себя вот этого хайпа, хайпажорства, желания постоянно похайпить, собрать больше просмотров, больше аудитории, больше восторженных откликов – и когда у него такого нет, у него особое желание что-либо делать новое, оно не появляется. Да, он может создать новый аккаунт, да, он может снова его развивать, но на это уйдет намного больше времени, нежели если он будет его э, прокачивать уже имеющийся. А, но вместе с тем я соглашусь с Лешей, что, наверное, нужно блокировать оба, э, точнее, использовать оба варианта. Это блокировка аккаунта и это еще и уголовное э, наказание. Я думаю, что в таком случае все это будет работать и очень прекрасно. Как только люди у нас подобного типа поймут, что за такое сажают очень далеко и надолго, использовать они такие методы продвижения просто перестанут. А пока у нас нет таких изменений, люди будут продолжать такой контент снимать. И, к сожалению, на чужих ошибках никто, как показывает практика, не учится. Именно поэтому у нас произошла и авария с Эдвардом Биллом, и с Аидом. И фуд фуд фу но, к сожалению, скорее всего, в ближайшие годы что-то нечто подобное произойдет еще не раз. Почему я говорю про доход? Потому что большинство вот таких автоблогеров, э, они э, снимают свой контент, а потом зарабатывают на мошенничестве, на скаме, на обмане, на ставках на спорт и так далее. Э, зачем? Ну, понятно, очевидно, чтобы больше заработать денег, на которые они смогут купить себе новые дорогие тачки, на которых могут наваливать, гонять, хасанить и прочее. Поэтому в данном случае блокировка этих аккаунтов, она от этого как раз оберегает и, возможно, минимизирует такие э, потери. Вот, Завершаю эту тему, вы, конечно, думаете, что меня сейчас не бомбит. Я действительно уже немножко отошел, потому что при записи у меня, когда мы записывали тоже подкаст, я действительно сидел и меня правда бомбило. Я почему-то вчера об этом даже особо как-то не думал, а сейчас такой, блин, да какого фига вообще? Почему так происходит? Мне кажется, что если в ближайшие годы сдвиги какие-то в эту сторону пойдут, это будет очень круто, вот, и так, наверное, быть и должно. А вопрос к базе и к МЭШу по поводу того, как они проверяют свою информацию и почему они не дают опровержений, он остается. Вполне возможно, что они знают что-то такое, чего не знаем мы с вами, но это уже совсем другая тема для разговора. С вами был Семен, подкаст у меня бомбит, ну немножко уже не бомбит, но тем не менее бомбит. Всем хороших выходных, пока-пока.